0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants, et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra, et on se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus personnel, alors j'allais dire un peu plus court, mais je crois qu'il ne sera pas un peu plus court, donc simplement un peu plus personnel. Et cette semaine, je voudrais parler des émotions fortes, et du fait de se laisser manipuler ou mener par elles. Dans la deuxième partie de cet épisode, je te dirai comment, moi personnellement, je fais avec ces émotions fortes, concrètement. Mais d'abord, en première partie de cet épisode, je voudrais parler des émotions fortes et de leur utilité, finalement. Ce que je vais partager aujourd'hui dans cet épisode, j'en parle notamment dans l'épisode qui s'appelle Les deux petites voix, c'est l'épisode 49, où je parle très précisément de ça. C'est-à-dire, on a d'abord des premières pensées qui sont liées à des émotions très vives, et puis, une fois que c'est calmé, on a d'autres pensées qui sont même parfois complètement opposées à ces premières. Les émotions, et les émotions fortes en général, veulent qu'on se mette en action, qu'on fasse quelque chose, qu'on réagisse, qu'on réplique. Ça, ça vaut pour les cas où on est dans un contexte sain et normal, non pathologique, parce que quand on a des troubles anxieux ou mentaux, on peut avoir des émotions qui sont dysfonctionnelles et qui n'informent pas sur une, une réelle nécessité d'agir. Une émotion forte, c'est de l'énergie qui est mise en tension dans le corps. Donc c'est normal que ça nous demande d'agir du coup, de bouger, d'évacuer cette tension en fait, quel que soit le moyen, mais il y a un moment donné où le corps veut qu'on fasse quelque chose. À mon avis, ça restera toujours important d'évacuer cette tension. Je crois que tout ce qui est rétention émotionnelle peut induire des choses plutôt néfastes pour le corps et pour l'esprit. Mais parfois, la manière qu'on choisit pour évacuer cette tension, ça va être une manière et ses conséquences, parce qu'en fait, euh, c'est les conséquences de ce qu'on fait qui est important, pas forcément l'acte en soi, les conséquences de cette manière d'évacuer notre tension, on peut les regretter. Le souci des émotions, c'est que quasiment toujours, elles modifient la réalité, et en tout cas la perception qu'on a de la réalité. Et du coup, on peut prendre des décisions avec une vision erronée de la réalité. Je te donne un exemple de vision erronée de la réalité que j'ai personnellement. Quand je me dispute avec mon homme, parce que ça nous arrive évidemment, j'ai l'impression qu'il va me quitter. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. En fait, que j'ai l'impression que son amour est fini. Bien sûr, après on se réconcilie, etc. Et évidemment, il me, il me dit que bah, j'étais à côté de mes pompes, hein, encore une fois, sur mon, mon impression que, que son amour était terminé. Un autre exemple, quand je reçois une critique de quelque, quel que soit le, le biais. J'ai des émotions fortes qui viennent et elles me font croire que je dois remettre en cause toute ma personne, toutes mes pensées, toutes mes croyances et toute cette perception, elle change à nouveau une fois que mes émotions fortes sont parties. Et le problème du coup de ces visions erronées de la réalité, c'est qu'elles peuvent amener à plein d'actes plus ou moins importants dans notre quotidien et dans la vie en général, et dans l'humanité et la société mondiale, hein, elles peuvent mener jusqu'à la guerre. Elles peuvent mener à des conflits, à des manifs, à des scandales. Elles peuvent mener au suicide ou à des violences diverses et variées. Ou simplement, elles peuvent amener à des relations qui s'arrêtent, à des achats compulsifs, etc. C'est hyper varié finalement les, les conséquences des actes qu'on fait sous émotion. parce qu'en fait on est des êtres d'émotions très variés, très riches, très riches l'être humain c'est un animal qui a énormément d'émotions, et du coup la majorité de ce qu'on fait dans notre vie on le fait sous émotion. mais les émotions fortes ont ça particulier qu'elles brouillent de manière vraiment significative la réalité parfois je pense que c'est justifié de réagir parfois je pense que les émotions fortes qui nous poussent à réagir, eh bien, elles doivent être écoutées. Elles servent souvent à défendre notre intégrité physique ou morale. Quand on reçoit une agression euh, de toute forme, par exemple, les émotions vives qui arrivent, elles nous poussent à nous défendre, nous, notre corps et notre place dans ce monde. Et puis, il y a d'autres moments où on a l'impression, on croit que ce qu'on reçoit c'est une agression, alors que ce n'était pas forcément le cas. Quand on a mal compris quelque chose ou quand on a surinterprété un message parce qu'on l'a trop enrobé de notre histoire personnelle et du coup on l'a trop enrobé de nos émotions fortes qui en résultent, eh bien on a une vision déformée et on peut agir alors qu'on se trompe. Et du coup, par la suite, une fois que les émotions elles sont redescendues, on peut regretter notre réaction. Ce qu'on a fait sous émotions fortes. Ou alors, on peut continuer de stocker des émotions, d'autres émotions, qui nous empêchent de regretter ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle souvent avoir de l'orgueil. Et ce que moi, je vois plutôt comme une douleur trop inconfortable pour reconnaître une erreur qu'on a faite, parce que ça, ça sous-entendrait qu'on se dévalorise soi-même en acceptant ça. Et ça, parfois, c'est trop douloureux ou c'est trop inconfortable à ressentir. Et on préfère finalement assumer, ou en tout cas donner l'impression qu'on assume ce qu'on a fait, alors qu'au fond... Au fond, au fond, hein, vous savez, cette part hein, très cachée à l'intérieur de nous, qu'on ne dévoile à personne, qui reste vraiment notre petit jardin secret, qu'on ne dévoile à personne tellement on en a parfois honte, alors que c'est un jardin secret absolument légitime et normal, eh bien au fond, au fond de nous, on peut quand même regretter, mais c'est trop douloureux de l'admettre. On préfère montrer qu'on ne regrette pas. Ou alors, on peut tout simplement, par la suite, se dire que raisonnablement, malgré le fait qu'on a effectivement agi sous émotion forte, même une fois calmé, on trouve que c'était plutôt une bonne réaction, parce que, bah, des fois, nos réactions, même sous émotion forte, elles sont plutôt légitimes, et on reste d'accord avec ce qu'on a fait, en fait, même une fois calmé. Donc, je voudrais partager avec toi le fait que, moi, personnellement, je m'exerce à ne plus réagir tout de suite sous émotion forte, dans les cas où je peux attendre, bien sûr dans les cas où j'ai le temps de réagir, pas quand on m'agresse dans la rue et que je dois défendre mon corps parce qu'on est en train de me taper quoi, hein, voilà. Encore que euh, je pense que dans ces cas-là, je serais euh, typiquement, je serais sidérée, je réagirais même pas. Je suis plutôt du genre à être complètement euh, stoïque et euh, pétrifiée. Mais bon, en tout cas, c'est pas dans ces moments-là que que je m'exerce à ne pas réagir. Bien au contraire, j'aurais plutôt tendance à m'exercer à réagir dans ces moments-là, bah, comme quoi <rire> on fait pas toujours euh, on n'a pas toujours les réactions au bon moment. Avant, quand je dis avant, c'est il y a plusieurs années, je réagissais au taquet, quand j'avais des émotions fortes. Et du coup, je pouvais entrer dans des débats catastrophiques avec les gens, c'est-à-dire que je défendais mes, mes opinions et mes points de vue et, et ma personne de manière plutôt virulente, j'étais quelqu'un d'assez militant dans le, le respect et le droit des animaux notamment. En fait, dans ces moments-là, je n'extériorisais pas autrement mes émotions que dans des réactions non mesurées. C'était le cas, donc, comme je le disais, dans, mes, dans des débats euh, virulents, etc. Mais c'était aussi le cas, par exemple, avec mon homme. On avait, euh, quand on était en début de notre relation, les premières années, j'étais quelqu'un de très jalouse, très. Euh, j'avais des réactions très disproportionnées, en fait. Parce que je me laissais envahir par ces émotions fortes, sans forcément les écouter, elles et, et leur origine. Et donc, il y a plusieurs années, je pouvais affirmer plus fort encore mon opinion. Je pouvais rester butée sans réfléchir, en fait. Ou au contraire, je pouvais avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que je pouvais changer d'avis complètement, me conformer à celui des autres, me rallier aux autres, en fait, pour leur faire plaisir, pour être aimé des autres, finalement, en écrasant ma personne pour les autres, pour quémander leur amour. Et du coup, donc ça c'était avant. Aujourd'hui, je me retiens pas émotionnellement, mais dans ma réaction, c'est-à-dire que dans ma réaction à l'autre, je vais attendre, je ne vais pas réagir tout de suite sous émotion fortes, surtout quand ça implique quelqu'un en face. Alors ça marche pas tout le temps, mais en fait je vais, dans ces moments-là, mes émotions fortes, je ne vais plus me focaliser sur qu'est-ce que je dois répondre à la personne, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir face à ce message qui me crée ces émotions fortes-là. Aujourd'hui, j'attends. J'attends un peu avant de réagir. Dans les moments où, comme je disais, c'est possible d'attendre. Il y a des moments où on n'a pas le temps de réagir, euh, il faut réagir dans l'instant, mais dans les cas où je peux me permettre. C'est-à-dire que je ne me focalise plus sur comment je vais faire pour défoncer la personne en face de moi, pour lui plomber son argumentaire ou son agression... Euh, ou en tout cas ce que je prends pour une agression, non plus comme euh, comment je vais faire pour régler ce problème de chauffe-eau parce que le technicien a fait euh, n'importe quoi et que du coup il faut que j'appelle pour les défoncer, etc. Je ne me focalise plus sur comment je vais faire pour péter la personne en face de moi, je me focalise sur ces émotions-là que j'ai en moi. Je me focalise sur elles et plus sur mes réactions immédiates. Pour ça... Je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin d'être seule souvent, d'avoir un moment d'introspection où je peux écouter qu'est-ce que ces émotions-là, elles me disent en fait. Euh, est-ce qu'elles me disent que là, il y a vraiment, vraiment besoin que je défende mon intégrité Ou alors, est-ce qu'elles font appel à d'autres choses À des carences que j'ai personnellement À des manques À des, des histoires personnelles un manque de valorisation que je pourrais avoir, un manque d'estime, un manque de confiance en moi, etc. D'où est-ce qu'elles viennent, ces émotions fortes Est-ce qu'elles sont légitimes C'est-à-dire que là, il y a vraiment, effectivement, besoin que je réagisse pour défendre mon intégrité, ou est-ce que là, ça parle plutôt de moi et de mes, de mes blessures et de mes failles Pour ça, donc, j'aime bien avoir des... beaucoup de moments seuls dans ces moments-là, où j'ai les émotions fortes, et puis, je verbalise beaucoup auprès des rares personnes en qui j'ai confiance. Et selon le cas, ça peut être mon homme ou ça peut être ma mère, selon le sujet, selon la, la raison de ces émotions fortes-là. Je peux aussi me laisser pleurer, je peux aussi me laisser crier, je peux aussi, quelque chose qui marche vraiment beaucoup avec moi, c'est quand j'ai la possibilité de faire un petit tour en voiture, je me mets une musique qui me fait pleurer, et ça, ça permet de sortir plein de choses, parce qu'en fait, il n'y a pas que la musique qui fait pleurer, il y a plein d'émotions anciennes ou plus ou moins récentes qui sortent en même temps au moment où on pleure. On pleure plus pour la chanson, on pleure pour d'autres choses derrière. Et donc, tout ça, ça me permet de laisser passer les émotions. En général, le lendemain ou le surlendemain, mais c'est plutôt le lendemain en général, j'ai les idées beaucoup plus claires. J'ai à nouveau ma raison avec les choses qui me sont réellement importantes, qui sont à nouveau disponibles et qui sont à nouveau accessibles. Donc, je m'accroche pas à mon opinion juste pour le principe de m'y accrocher, et je me rallie plus à l'avis des autres non plus, sans réfléchir en fait. Je fais ça en tout cas le mieux possible, le maximum. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas automatique, mais en tout cas c'est quelque chose que je fais de plus en plus et qui, pour moi, enfin en tout cas, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment en accord, c'est vraiment ce que je veux. Ce que je veux vraiment, c'est pas réagir juste sous émotion forte et oublier mes valeurs et ce qui est vraiment important pour moi. Ce que je veux, c'est que ma réaction soit à la mesure de mes valeurs, mais aussi de l'atteinte à mon intégrité. Parce que s'il y a besoin que je me défende... Je peux aussi euh, bah sortir les, les griffes et, et, et tout ça pour dire que ce que je veux maintenant, c'est me recentrer sur moi et sur mes valeurs, ce qui compte pour moi en fait. Ce en quoi je crois réellement au fond, quand mes émotions, quand mes carences, mon besoin de valorisation et d'être aimé des autres ne brouillent plus tout ça en fait. C'est ces deux choses-là que j'aimerais tendre à ne plus faire arrêter de ne plus respecter ma, ma personne et mon intégrité quand je suis vraiment agressée et quand je suis vraiment pas d'accord avec quelqu'un, mais en même temps respecter les autres et leur intégrité quand en fait ce qu'ils ont dit, ce n'est pas une réelle agression, mais c'est quelque chose qui résonne en moi et certainement dans mes briques vides, mes blessures, etc. Et quand je verbalise euh, auprès de personnes de confiance, quand j'ai besoin de dire tout ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire à la fois ma première petite voix et la deuxième, ma première petite voix qui me dit des choses qui ne sont pas forcément jolies. Cette première petite voix, elle est hyper importante, parce qu'elle est là pour défendre ton intégrité physique et morale, mais elle est aussi l'écho de tes blessures, de tes manques. Et moi, je trouve que c'est hyper important de l'écouter, cette première petite voix qu'on a euh, quand on est sous émotion forte. Et du coup, moi, je verbalise, je, je dis à mon homme, tout ce qui me passe par la tête, tout ce, que, tout ce qui sort... Euh, de mes tripes à ce moment-là, sous émotions fortes, parce qu'elle est hyper importante, cette première petite voix. Par contre, c'est la deuxième petite voix, celle qui est plus raisonnable quand mes émotions sont redescendues, que j'ai envie d'écouter aussi, parce que c'est elle qui est un peu plus près de mes valeurs et de ce qui est vraiment important. Voilà, tout ça, ça fait référence, comme je le disais, à l'épisode sur les deux petites voix, l'épisode 49. Bon, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, à partager et à t'abonner, c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast et de soutenir la parentalité respectueuse. Et je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut.